0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说舍身成大义，楷法火纯青。上文说到，颜体已经成熟，杰作连连，广为人知。这时候，人生更大的灾难降临到颜真卿身上。在这个过程中。颜体成熟的楷法又经历了凤凰涅槃般的再升华，直达到炉火纯青。安史之乱之后，颜真卿一度被重用，官至吏部尚书、太子太师，封为鲁郡公，所以人称他“颜鲁公”。但是不久，他的为人正直再次遭到了排挤。以致被陷害。年近八十的颜真卿被派往叛军中传达朝廷旨意。颜真卿在各种威胁面前面不改色，最后被叛军缢死。噩耗传出，三军将士为之痛哭，连皇上也伤心得多日不上朝。在生命最后这十多年的历程中，颜真卿经历了复杂的政治风云，痛苦的人世沧桑，他对于儒、释、道各家思想学说也有了更深刻的认识，书法境界的体悟也上了一个新台阶。此时书法的总体特色可以描述为：老辣中富有生机，书淡中不乏风神，堪称是炉火纯青。而且一碑一风采，令人称奇。颜真卿晚年的境界，正如孔子所描述的那样：“七十而从心所欲，不逾矩。”他生命中根深蒂固的忠义之气，他对于盛唐文化独特的感悟，他对书法壮美之风的艺术理想，共同铸就了。他晚年全部的创新追求，生命的哲学和艺术的哲学，在颜真卿这里已经完全融通。在他的书法中间，点画间饱含着生命的血泪，在线条的起落飞动中倾注了他的一腔豪情，在执笔临池的不白中折射着他人格的光辉。所以，黑白变化的笔墨势态，骨子里就是颜真卿生命的交响曲。其意象，正仿佛枝桠纵横的老树枯木，绽放了千万朵的鲜花嫩蕊。所以欧阳修评价他说：“颜公书如忠臣烈士，道德君子，其端严尊重。”人初见而未知，然欲久欲可爱也。这句话很通俗，我们就不用解释。颜书晚年的代表作品主要是《颜勤礼碑》和《颜家庙碑》。《颜勤礼碑》是颜真卿为祖父颜勤礼撰文并书写的神道碑，追溯了颜氏祖辈的功德，叙述了后世子孙。在唐王朝的业绩，此碑的总体特色可以概括两个字，就是博大。笔法方圆兼施，以圆为主，集中体现了一种含蓄之美。结体上呢，外紧内松，有一种大丈夫的气概。章法字行密结，横竖严正，茂密大气。而严家庙碑。这是颜真卿72岁时为其父亲颜惟贞撰文并书写的碑文，还特别请了当时著名的李阳冰书写了篆书碑额。这是颜体最典型的作品，比例雄健，结体庄密。有人概括其特点为五个字：大、重、朴、厚、严。这五个字非常准确。就书风而言，《严家庙碑》更平易近人，更通俗易懂，更工整规矩，完全是一种出人意外的世俗化的风度。经历了诸多磨难，颜书进入了一种全新的审美状态，不再重复前人以姿媚取势等等的观念。书风正如他的为人一样，方正庄严，齐整大度。尤其是他吸收了南北朝以来民间书法的新鲜营养，实施最大胆的创新，就是以俗破雅。这种不合传统的探索，甚至一度被讥为俗书。但任何评价。对于连刀枪生死都不顾的颜真卿没有任何意义，他的书法完全与他的生命合一，刚劲严整，雄伟挺拔，充满了篆籀的笔意，拙朴老辣，达到了人书俱老的境界。所以苏东坡说：“书至颜鲁公。”就是说，书法到颜真卿这里就达到了最高端。本章给我们的启示在于，书法的关键在于境界。一旦达到某种极高的境界，所有其他的问题都显得细碎而不重要了。要达到这样极高的境界，书与人两个因素必然是合一的。颜真卿晚年的书法。正是完全与他的人格理想合而为一，他突破传统，实现了独树一帜的创新，根本原因就在这里。而对于我们来说，这就是经验。颜真卿以自己的生命与书法探索而进入了极高的境界，这便给书法史留下了很多难题，更给我们后来者留下了很多难题。这诸多难题是什么？如何破解？欲知详情，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。